0: Der Ruhrnachrichten bvb
1: podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Puh, ich bin schon gespannt, was das für eine Ausgabe wird heute. Mal nicht von Angesicht zu Angesicht. Leider ich sitze nämlich in Ismaning beziehungsweise in München und der Kollege Sascha Klaberkamp sitzt in Dortmund und hat nichts Besseres zu tun als mit mir jetzt einen Podcast aufzunehmen. Klavi, erstmal schönen guten Tag. Wie geht's dir nach den letzten Tagen rund um Borussia Dortmund?
0: Ich grüße dich im Süden. Mir geht's hervorragend. Was gäbe Schöneres an diesem verregneten Start Dezembertag als mit dir zu telefonieren? Nichts kann ich mir vorstellen, was schöner wäre.
1: Das ist natürlich das, was ich hören wollte. Hier hat es übrigens geschneit. Hat es in NRW auch geschneit?
0: Nein, das ist eine Meer, die sich ja seit Jahrzehnten hält. Das ist dieses Ding, was man Schnee nennt, gibt.
1: Ja, gut. Da können wir auch getrost drauf verzichten. Und wir haben auch genug andere negative Themen, über die wir sprechen müssen im BVB-Podcast der Ruhnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja. Ich habe es gerade gesagt, ein bisschen negativ ist es dieses Mal. Das liegt unter anderem daran, dass wir über Verletzte sprechen müssen, über eine Niederlage in der Liga, über eine nicht so gute zweite Halbzeit in der Champions League. Und wir haben viele Hörerfragen bekommen. Da muss ich auch noch mal ein Lob aussprechen. In den letzten Wochen könnten wir eigentlich eine Sendung jedes Mal nur mit den Hörerfragen durchziehen. Das ist wirklich bemerkenswert. Auch die Diskussionen, die dann entstehen auf Twitter, da sind die Meinungen durchaus kontrovers. Aber aus meiner Sicht ist das immer noch eine sehr angenehme Diskussion, die Diskussion, die da geführt wird, das ist ja nicht immer so üblich und deswegen freut mich das sehr und nochmal vielen Dank, dass ihr euch so rege beteiligt. Wo wollen wir denn anfangen? Bei der Verletzung von Erling Haaland?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir, weil da die, das ist, glaube ich, das, was die meisten Fans beschäftigt und äh, wo alle gestern Abend schockiert waren, als die Meldung aufploppte, dass der Junge nicht spielen kann.
1: Ja, vor allem, weil Lucien Favre dann auch sagte, der fehlt erstmal bis Jahresende, der spielt frühestens nächstes Jahr wieder, also Muskelfaser ist, ist auch gerne mal in zwei Wochen ausgeheilt.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich so eine enge Spieltaktung äh, alle drei Tage ein Spiel, dass das natürlich in dieser Phase kurz vor Weihnachten im Jahresendspurt so richtig reinhaut, so ein Muskelfaserriss, weil in zweieinhalb Wochen äh, sechs Spiele anstehen und in allen sechs Spielen wird voraussichtlich, der Trainer hat ja selber gesagt, Erling Haaland nicht spielen können und das ist echt ein Schlag für den BVB.
1: Für mich stellt sich die Frage, wie soll das gelöst werden und wer könnte da in die Bresche springen? Das ist natürlich der entscheidende Punkt, weil einen zweiten Stürmertypen, einen ähnlichen gibt es nicht. Man hat im Sommer extra darauf verzichtet, hat auch gesagt, wir haben Yusufa Mukoku, der ist jetzt alt genug, um spielen zu dürfen. Was macht man?
0: Das ist das große Rätsel, aber davon wird viel abhängen, dass äh, der äh, BVB dieses Rätsel im positiven Sinne gelöst bekommt. Also Yusufa Mukoku ist 16 Jahre alt, äh, du hast es gerade gesagt, hat zwei Kurzeinsätze bisher gehabt, aber er ist im Kader der einzig verbliebene fitte Mittelstürmer. Und ähm, dass man jetzt dem Jungen aber äh, plötzlich diesen Rucksack aufsetzt, äh, dass er von Anfang an in den nächsten sechs Spielen da die Kohlen aus dem Feuer holen soll und gegebenenfalls äh, auf ihm die Last des Tore schießens und des Siegeeinbringens liegen soll, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Damit würde man auch Yusufa Moukoko keinen Gefallen tun. Da kann er fast nur verlieren in so einer Konstellation. Also, und das hat Michael Zork schon gesagt, dürfen andere im BVB-Kader gefragt sein.
1: Was glaubst du denn, auf welche Variante wird Favre dann häufig setzen? Wahrscheinlich Torgan Hazard, oder?
0: Ja, Torgan Hazard hat natürlich auf der Position schon a. ein paar Spiele bestritten und b. ist er einer, der sich nicht äh, beklagt oder der nicht äh, öffentlich sagt, äh, ich spiele davon aber eigentlich gar nicht so gerne. Ähm, Wenn er denn da aufgeboten wird, dann spielt er da auch und hängt sich rein und äh, ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, klar, nicht nur physisch im Vergleich zu Erling Haaland, aber ähm, er ist zumindest einer, der da vorne ähm, für Wirbel sorgen könnte und dann muss der BVB aber so oder so seine Spielweise umstellen, denn das, was bisher auf Erling Haaland so zugeschnitten ist mit seiner ganzen Wucht und seiner ähm, äh, seinem Abziehen aus jeder Lebenslage und seinem seinem Instinkt, das äh, ist natürlich etwas, was dem BVB jetzt in den nächsten sechs Spielen nicht zur Verfügung steht. Ne? Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Lösungen. Also du kannst natürlich auch einen Marco Reus vorne reinstellen oder einen Julian Brandt, die spielen da beide nicht so wirklich gerne. Aber auch das geht und wir haben ja auch noch einen Namen, äh, allerdings steht der ganz hinten dran, das ist der junge Renier.
1: Oh, Da überrascht du mich jetzt aber ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Glaubst du, der hat tatsächlich dann die Möglichkeit, sich irgendwie zu präsentieren?
0: Ja, also sind wir ganz ehrlich, der Name ist zwar äh, auf der Kaderliste und ähm, der dürfte ja auch seine äh, Covid-Infektion jetzt äh, überstanden haben in Kürze. Aber ich glaube, dass der von der Startelf noch ganz weit weg ist. Also der ist zwar schon seit dem Sommer da, aber... ähm, da hat sich bisher nicht viel bewegt, also drei Kurzeinsätze in dieser Saison. Und ähm, ja, da hat, haben sich, glaube ich, alle Seiten von diesem ähm, von dieser Laie mehr versprochen. Also da ist der, glaube ich, noch ganz weit weg von der Verfassung, die es braucht, um jetzt einen Erling Haaland zu ersetzen in dieser wichtigen Saisonphase.
1: Du hast schon angesprochen, dass die Spielweise sich ändert. Und wenn wir jetzt mal Hazard und Haaland nebeneinander stellen, sehen wir nicht nur an der Statur, das sind komplett unterschiedliche Typen. Was bei Haaland immer so der Fall ist, der geht unfassbar in die Tiefe. Das macht Hazard auch nicht.
0: Nee, das macht er nicht. Und deswegen musst du dich von der gesamten Offensivformation, glaube ich, ziemlich umstellen als BVB. Und du musst sehen, dass du die Stärken nutzt, die ein Torgen Hazard eben dann hat. Also der ist, der ist wuselig, ist ballgewandt, ist ein guter Dribbler, scheut auch das Risiko im Eins gegen Eins nicht. Und ähm, ist auch vielleicht einer, der dann ähm, den Ball auch gut abschirmen kann und nochmal ablegen kann auf einen Mitspieler. Weniger der, der mit dem Killerinstinkt daherkommt, aber der trotzdem auf seine Art da vorne äh, wertvoll sein kann. Und ja, du musst jetzt einfach als Lucien Favre dir die Optionen, die du hast, durchdenken und sagen, was ist denn mit dem Wissen, dass Haaland eben nicht spielen kann, da äh, das kleinste Übel, um es mal so zu sagen.
1: Du überzeugst mich nicht ganz.
0: Ja. Du, wenn ich die perfekte Lösung hätte, würde ich den BVB anrufen und sie verkaufen, aber ich habe sie nicht. Also Marco Reus wissen wir ja auch, äh, da vorne sich aufzureiben in der Sturmspitze, das ist auch nicht sein Ding. Und das Gleiche zählt für Julian Brandt. Ja, der spielt da natürlich, wenn er da spielen soll, aber er fühlt sich da nicht wohl. Und das sieht man ja auch an den Leistungen, die er in der Spitze bringt. Da fehlt es einfach an der Durchschlagskraft, die ein Stürmer da braucht und auch hier und da an dem an dem an dem an dem berühmten Näschen, was ein Holland natürlich un, in unglaublicher Manier beweist. Ähm, ja, und ich denke, dass äh, aufgrund dieser Thematik das eben ähm, ein ganz äh, ganz heißer Dezember werden kann für ein BVB, denn äh, mit den sechs Spielen, die jetzt binnen zweieinhalb Wochen kommen, da kannst du, ähm, da kann sich die Weiche für die Saison eben auch sehr entscheidend stellen. Entweder kannst du viel verlieren, indem du ziemlich viel Abstand plötzlich zwischen dir siehst und äh, womöglich den Bayern und den Leipzigern oben. Oder eben, du bockst dich da irgendwie durch und bleibst oben dran. Obwohl einen Holland fehlt und dessen Wucht und auch dessen dessen mitreißende Siegermentalität. Es sind ja nicht nur die Tore, die dir fehlen. Es ist ja auch dieses dieses un, dieser unbändige Siegeswille, dieser Hunger auf Gewinnen, auf Tore, dieses ähm, einfach äh, mit jeder Faser auch auszustrahlen, dass man hier äh, den Platz als Sieger verlassen will. Und da bin ich mal gespannt, wie der BVB das kompensiert.
1: Ich habe mir jetzt gerade die Kaderliste nochmal angesehen und vor allem die Torschützen. Holland wissen wir, der knipst ohne Ende acht Einsätze in der Bundesliga zehn Tore überragend. Der nächstbeste Torschütze haben wir auch mitbekommen, ist Mats Hummels. So, das ist ein Abwehrspieler. Und dann haben wir noch Marco Reus, der hat zwei Treffer erzielt. Aus BVB-Sicht muss man sich Sorgen machen. Machen wir uns nichts vor, es ist so.
0: Ja, und du hast die zehn Tore genannt und dann musst du auch noch sagen, hat Erling Haaland auch noch zwei Tore aufgelegt. Ähm, das heißt, äh, der ist an zwölf Toren direkt beteiligt in der Liga in dieser Saison und damit an mehr als der Hälfte aller Borussia-Tore in der Bundesliga äh, direkt beteiligt. Und das kannst du nicht einfach eins zu eins ersetzen. Das geht nicht. Du musst jetzt halt sehen, dass du den Schaden möglichst gering hältst. Und... Ähm, da hast du vollkommen recht, das muss einem echt Sorge machen, weil es ist genau das Eingetreten, ähm, das seit Saisonbeginn klar war, es dürfen sich einige ähm, vielleicht mal verletzen oder mal ausfallen oder vielleicht auch mal zwei, drei Spiele ähm, geschont werden oder so. Aber einer, der für den das nicht gilt, der unverzichtbar ist, dass es eben ein Erling Holland aufgrund seiner Mentalität, seiner Torgefahr und weil er eben ähm, der einzige wirkliche ähm, Top-Stürmer ist äh, für diese Position wie geschaffen, den der BVB hat und jetzt ist dieser Super-GAU eingetreten, dass der sich verletzt und nicht nur mal ein paar Tage fehlt, sondern eben direkt, wenn man gestern Abend äh, gegen Lazio mitrechnet, für sieben Spiele und dann muss er da auch erstmal wieder richtig richtig fit werden. Dann geht es ja direkt Anfang Januar weiter. Ist ja nicht auf Papier schon besiegelt, dass Erling Haaland dann, sobald er wieder mitwirken kann, auch direkt wieder in Topform durchstarten kann nach einer Verletzung. Das muss man ja auch zumindest noch in Betracht ziehen, dass ihn das vielleicht noch ein bisschen behindern könnte, wenn er wieder da ist. Und es gibt ja diesmal keine lange Winterpause. Das kommt ja auch noch dazu, in der man sich mal ganz, ganz auskurieren kann und den Akku aufladen kann, so dass das echt eine ganz schwierige Situation werden könnte für die Borussia.
1: Könnte und ich muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, bei Holland mache ich mir wenig Sorgen, dass er sofort wieder da ist, vielleicht nicht bei 100 Prozent, aber 95 reichen bei ihm eventuell auch und im Januar wartet unter anderem das Spiel gegen Leipzig, das Spiel gegen Leverkusen, man spielt gegen Gladbach und zum Auftakt nach dem Jahreswechsel geht es zu Hause gegen Wolfsburg, also da sind schon einige Kaliber mit dabei und dann wird sich auch zeigen, wohin die Saison von Borussia Dortmund wirklich geht und wir wechseln direkt das Thema hat man gestern gegen Lazio schon gemerkt, dass Holland gefehlt hat, deiner Meinung nach?
0: Ja, wenn man sich die mangelhafte Durchschlagskraft in der Offensive, die der BVB gegen Lazio verbuchen musste, mal anschaut, glaube ich, ja. Ohne die äh, gewährt zu haben, dass Erling Holland gegen Lazio getroffen hätte, weil er hat ja auch gegen Köln gespielt und da, wir erinnern uns in der Nachspielzeit, dass das dicke Ding auf den Ausgleich versammelt. Ähm, aber ich glaube, dass mit ihm äh, deutlich mehr äh, Power im Strafraum ähm, und eine, eine feste Anspielstation im Strafraum da gewesen wäre, die es so gegen Lazio nicht gab. Also ähm, man hat schon gemerkt, dass der BVB sich direkt äh, schwer getan hat, das Spiel ohne einen Fixpunkt wie Erling Haaland im gegnerischen 16er aufzuziehen.
1: War das eine mit durchwachsen formuliert noch netz ausgedrückte Leistung? Der Mannschaft gegen Lazio oder würdest du sagen, das war okay angesichts der Umstände, dass halt Holland kurzfristig nicht mit dabei war, dass man mit einem Punktgewinn ja auch sicher in der nächsten Runde ist, beziehungsweise im Achtelfinale oder ist das dann auch so noch eine Nachwirkung gewesen, so möchte ich es mal ausdrücken von dem Spiel gegen Köln?
0: Also ich tue mich schwer damit zu sagen, das war eine schwache Dortmunder Leistung gegen Lazio. Ich fand die Leistung ganz okay. Es gab auch eine Phase in der ersten Halbzeit, wo der BVB gerade zu Beginn auch richtig draufgegangen ist, guten Druck entwickelt hat, ähm, auch ein paar Chancen rausgearbeitet hat. Und dann ist das Spiel aber immer mehr und mehr abgeflacht. Und vielleicht hat Lazio dem BVB auch so ein bisschen eingelullt und ähm, hat er seine, hat der BVB seine Linie da ähm, verloren, hat dann auch in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht, war unpräzise im Passspiel und hat da keinen keinen wirklichen Druck mehr auf den Ball ausgeübt und äh, weniger Bälle erobert. Ähm, aber das kann man, glaube ich, a, nicht nur an Erling Haaland festmachen und zweitens, wir reden über Champions League und über äh, auch eine Top-Mannschaft aus Italien, die da auch auf dem Platz stand. Äh, äh, und da kannst du einfach auch als Borussia Dortmund nicht davon ausgehen, dass du Lazio eben äh, beherrscht oder 3-4-0 vom Rasen schießt. Und ich fand die Leistung des BVB insgesamt äh, gestern gar nicht schlecht.
1: Das ist interessant. Ich habe da gerade nämlich mal eine Statistik gesehen. Das wäre das erste Mal, wenn es überhaupt dazu gelingt, seit 21 Jahren, dass sie in die KO-Phase der Champions League einziehen. Und du sagst mir, das ist eine Top-Mannschaft.
0: Naja, Erling Haaland ist zum Golden Boy, zum besten U21-Spieler Europas gewählt worden. Hat vorher auch noch keinen Norweger geschafft. Also ähm, da immer in die Vergangenheit zu gucken, pff, weiß ich nicht. Ähm, aktuell muss man einfach sagen, das spielt eine... Richtig gute Mannschaft aus Deutschland gegen eine richtig gute Mannschaft aus Italien und der italienische Fußball hat in den letzten paar Jahren wieder einen deutlichen Aufschwung erlebt, das muss man festhalten, auch wenn man die Ergebnisse der Italiener ähm, sich so anschaut und auch was die für Teams auf den Rasen bringen und ähm, ja... Nochmal, also Lazio ist jetzt keine Laufkundschaft, auch wenn die äh, zuvor jetzt in Europa nicht die großen Bäume ausgerissen haben, aber ähm, die musst du auch erstmal besiegen und ja, der WVB hat keine Topleistung abgerufen gegen Lazio und hat äh, auch zu viele Fehler gemacht, aber insgesamt zu sagen, boah, das war aber total schwach, da tue ich mich schwer mit, ich fand es nicht schwach, was der WVB abgeliefert hat.
1: Wir hatten heute Morgen eine sehr interessante Videoredaktionskonferenz, wie ich fand. Haben lange auch über dieses Spiel gesprochen und über einzelne Szenen und die Reaktionen darauf. Elfmeter ja oder nein?
0: Für mich ganz klar kein Elfmeter. Ähm, Nico Schulz geht da sehr unglücklich hin. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen zu ungestüm, aber das reicht für mich nicht für einen Elfer. Also ähm, ja, also wenn das ein Elfmeter ist, bei aller Liebe, dann tut's mir leid. Also ähm, gerade auch auf dem Niveau Champions League, wo du dir das ja auch dann im, äh, in der Video-Area nochmal angucken kannst oder wo du dir den die die Meinungen deiner Referees, die draußen sitzen, nochmal einholen kannst. Da so einen Elfmeter zu geben in der Situation, wo der Elfmeter dann letztlich über Gruppensieg des BVB oder eben nicht Gruppensieg womöglich entscheidet, das ist schon eine harte Nummer. Also für mich kein Elfmeter.
1: Das ist eindeutig. Kollege Tobias Jören den ich hier namentlich bewusst erwähne, hatte eine andere Sicht auf die Dinge, weil er sagt, er saß im Stadion und dort hätten alle erst tendenziell gesagt Elfmeter in der Live-Situation. In der ersten Wiederholung hätte man auch gesagt, ja, vielleicht ein Elfmeter und erst die zweite Wiederholung hat dann Aufschluss darüber gegeben, dass es wahrscheinlich eher keiner war. Also keine klare Fehlentscheidung, deswegen kein Eingriff des Videoschiedsrichters.
0: Ja, also ich bleib dabei, für mich war das eine klare Fehlentscheidung und da muss für mich dann Keller auch eingreifen äh, und sagen, hey Schiri, äh, guck dir das nochmal an, beurteile das nochmal, das ist keine Elfmeterreife Szene und wenn der bei so einer Szene nicht eingreift, ja, dann kannst du Keller auch abschließen.
1: Das ist eindeutig Klartext hier im BVB-Podcast der Röhnachrichten, so mag ich das. Was sagst du zu der Hummels-Situation und vor allem zu den möglichen Konsequenzen? Es gab ja schon leichte Erwarnung von Hummels selbst.
0: Ja, hoffentlich ist das etwas, was sich bewahrheitet, das erste Gefühl von Mats Hummels und nicht, dass sich bei der Untersuchung dann herausstellt, äh, hui, ähm, es ist jetzt doch eine schlimmere Verletzung oder doch ein Band durch oder der Fuß ist, hat irgendwie einen Schlag abbekommen und er fällt aus. Hoffentlich kann er spielen und wenn er ausfällt, dann vielleicht hoffentlich nur für das Spiel in Frankfurt am Samstag, weil natürlich ist Mats Hummels absolut der zweite äh, zweite Fixpunkt. Wir reden darüber, dass ein Erling Holland sicher fehlt und wenn jetzt auch noch ein Mats Hummels ausfallen sollte, dann würde wirklich diese, der zweite zentrale Spieler und auch immens wichtige Spieler, auch Mats Hummels wird ja im Grunde nicht geschont oder rotiert raus, weil er eben auch unverzichtbar ist, würde dann fehlen und das würde ja richtig schmerzen, keine Frage.
1: Wir sprechen gleich am Ende der Sendung dann noch über das Spiel gegen Frankfurt mit einem kurzen Ausblick. Aber zunächst mal kommen wir zu den Hörerfragen. Sehr interessant was mir ein Hörer geschrieben hat, ist ein bisschen länger. Dieser Text, ich möchte ihn aber trotzdem gerne komplett vorlesen. Und ich glaube, er ist auch unabhängig zu sehen von den aktuellen Ergebnissen, beziehungsweise vor allem vom Ergebnis gegen den ersten FC Köln. Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht mit Favre zu verlängern. Er hat das Team und auch den Verein stabilisiert. Nach der letzten Tuchel- und der Bosch-Stöger-Saison war das Team total kaputt und hatte kein funktionierendes Konzept. Man hat sich gerade so mit Ach und Krach für die Champions League qualifiziert. Favre hat das innerhalb von kürzester Zeit geändert und seit nun fast einem Jahr sogar ein klasse Defensivkonzept, welches nicht mal auf Kosten der Torausbeute geht. Wenn man bedenkt, dass Sancho, Reus und Brandt noch nicht mal in Bestform sind, kann man sich offensiv noch auf einiges freuen. Wie schnell man sich durch falsche Trainerentscheidungen, sportlich und menschlich, verschlechtern kann, sollte allen im Verein bewusst sein. Das Team steht hinter ihm, wie man an vielen kleinen Aussagen, Gesten und dem Umgang untereinander erkennen kann. Er fördert unsere Talente und wie wichtig das ist für die Vereinsphilosophie des BVB, muss ich keinem erklären. Es ist unerlässlich, um weiter zu wachsen. Und jetzt der entscheidende Punkt, wie ich finde in der ganzen Aussage. Kein neuer Trainer garantiert mehr Erfolg, was, wenn man ehrlich ist beim BVB, nur noch Titel sein können. Aber ein funktionierendes und dominantes System, um busparkende Teams zu schlagen, ohne Chancen zuzulassen, looking at you, Marco Rose, ist ein großer Schritt Richtung absolutes Top-Team. Nagelsmann garantiert uns gar nichts, außer möchte gern witzige Interviews und fancy Klamotten. Nationale Titel gehen auch für ihn nur über den FC Bayern. Generell geht mir in der öffentlichen Wahrnehmung zu sehr unter, dass Favre die hochgelobten Hype-Trainer Rose und Nagelsmann regelmäßig ausgecoacht hat. Ich könnte das jetzt noch weiterführen, aber mache an der Stelle mal einen Punkt drunter. Was sagst du dazu?
0: Ja, es scheint offenbar ein Hörer zu sein, der Lucien Favre sehr mag. Aber es steckt eine Menge an fundierter Analyse in dem, was du gerade vorgelesen hast, finde ich. Denn in der Tat, man sollte... Lucien Favre nicht nur an Titeln oder Nicht-Titeln bemessen und damit die Entscheidung darüber fällen, ob er der richtige Trainer für Borussia Dortmunds Zukunft ist, sondern ähm, eben auch in die Bewertung einfließen lassen, welche Art von Fußball spielt die Mannschaft, wie entwickeln sich die jungen Spieler unter ihm, ähm, welche welche Power bringt der BVB auf den Rasen, also wie viel von dem Potenzial, was in diesem Kader steckt, ruft er denn ab und ähm, immer auch in Betrachtung der Gesamtlage. Also wenn du äh, immer Zweiter wirst hinter den Bayern und äh, denen womöglich äh, im Laufe der Zeit dann auch wieder näher rückst, dann machst du einen richtig guten Job, weil die spielen halt gerade die Männer aus München in einer anderen Dimension und gewinnen dann auch so so ätzende Spiele, wo sie eigentlich äh, nicht die bessere Mannschaft sind oder was eigentlich gegen sie läuft. Trotzdem am Ende gibt es einen Punkt oder sie gewinnen es sogar. Und da als Borussia Dortmund äh, nah dran zu sein und den Rest der Liga hinter sich zu lassen und auch international, das geht ja auch so ein bisschen unter. Wir reden darüber, war eine gute oder eine mittelmäßige Leistung gegen Lazio oder war sie schlecht. Aber halten wir doch mal fest, der BVB ist im Achtelfinale der Champions League so und da geht's bei Null los. Du bist aber erstmal im Achtelfinale und da sind andere Mannschaften gestrauchelt und kommen da nicht hin und ähm, dann kann es vielleicht noch weit führen, diese Reise. Also ähm, da jetzt schon zu sagen, also Lucien Favre äh, ist da nicht der Richtige fürs Team, das kommt mir äh, deutlich zu früh und deswegen nochmal ist eine fundierte Analyse des Hörers, weil in der Tat so dieses ähm, schnell draufhauen, wenn es eine Niederlage gibt und womöglich innerlich dann immer Lucien Favre mit Entertainer Jürgen Klopp zu vergleichen, ähm, das bringt einen in der Tat nicht weiter. Wenn man nüchtern darauf schaut, wie viele Punkte holt Lucien Favre mit seiner Mannschaft, ähm, wie gesagt, wie sehr kommt er mit den Leistungen seines Teams an das Maximum, was die Spieler, die er zur Verfügung hat, denn auch wirklich abrufen können. Ähm, Dann äh, darf man festhalten, finde ich, dass Lucien Favre mit der Mannschaft auf einem guten Weg ist, keine Frage. Und äh, was es gilt, ist natürlich an so Schrauben zu drehen wie Jungs gegen Köln, dass dass diese Rückschläge, diese... Ähm, plötzlichen Einbrüche, dieses quasi verfallenen in alte Muster, die man längst zu überwinden zu haben glaubte, ähm, das muss man noch abstellen, da muss man noch mehr Konstanz beweisen, das muss das Ziel sein, ähm, aber wenn man sich insgesamt anguckt, was Favre da rausholt aus der Truppe, dann ist das aller Ehren wert.
1: Ich habe natürlich auch eine konträre Meinung, die nicht unbedingt sagt, Favre raus, aber ich möchte sie auch vorlesen, auch sehr interessant. Mir ist es unbegreiflich, wie man gegen den bis Samstag sieglosen Tabellenvorletzten mit Witzel und Schaden beginnen kann. Ich persönlich kann da leider keine Lernentwicklung erkennen. Immer wieder derselbe Fehler aus meiner Sicht. Warum nicht mit einer kreativeren, offensiveren Aufstellung? Was nutzen mir 10 Meter hinter der Mittellinie 70% Ballbesitz? Nun gut, diese Frage enthält etwas Polemik. Aber du darfst sie natürlich gerne beantworten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja das Spiel gegen Köln gerade schon angesprochen. Wahrscheinlich hat auch der Trainer da Fehler gemacht. Die Mannschaft hat auch eine Menge Fehler gemacht gegen Köln. Also Favre wird ihnen nicht verboten haben, mit mehr Dampf auf den Rasen zu gehen und äh, mit mehr Biss in die Zweikämpfe zu gehen, mit mehr Zug zum Tor auf den Rasen zu gehen. Das wird ja ihnen alles nicht verboten haben. Das darf man dann auch nicht nur auf den Trainer reduzieren. Ähm, aber Favre hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, mal bei seiner Einschätzung, wie man Köln begegnet. Das glaube ich auch. Aber ähm, der Hörer vorher hat es ja auch schon geschrieben, ähm, es gab auch das ein oder andere Spiel, bei dem eben Favres Coaching und äh, Favres Ideen dazu geführt haben, dass die Punkte eingeholt werden konnten. Also ähm, da muss man immer immer beide Seiten der Medaille betrachten, um dann zu entscheiden, steht denn auf der positiv Oder auf der Negativseite mehr. Deswegen sage ich ja, dieses dieses Köln-Spiel war ein absolutes äh, Warnsignal nach dem Motto, hey Leute, wenn wir uns sowas erlauben, dann brauchen wir über den Blick nach oben zu Platz 1, womöglich sogar, brauchen wir gar nicht nachdenken. Ähm Stand jetzt ist das aber alles reparabel. Also du bist vier Punkte hinter den Bayern nach neun Spielen. Auch die haben noch schwere Gegner. Jetzt zum Beispiel am Samstag geht's los mit dem Topspiel äh, gegen Leipzig. Also... Du hast ja jetzt noch nicht, wer weiß, wie äh, die Tabellenspitze aus den Augen verloren. Wenn du die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gegen Köln ziehst, dann bist du weiterhin auf Kurs.
1: Der gleiche Hörer würde in dem Zusammenhang aber gerne nochmal wissen, wieso ist es nicht möglich, der Mannschaft gegen tiefstehende Mannschaften beizubringen, erfolgreich zu spielen? Warum nutzen wir unsere Stärken in Klammer Tempo nicht aus?
0: Also... Tempo haben ja nicht wenige Bosnien-Spieler. Das ist das, was ich gerade schon meinte. Meine Antwort geht in der Tat in diese Richtung. Ein Lucien Favre wird weder einem Jaden Sancho, der ja im Moment auch nicht wirklich in Topform ist, nicht verbieten, im Volltempo seine Aktionen durchzuziehen und... Ähm auch andere Spieler, über die wir reden, wie einen Marco Reus oder einen einen Torgen Hazard oder auch einen Julian Brandt. Wir wissen alle, dass die das besser können, als sie es dann äh, mitunter auch gegen Lazio oder auch zuvor gegen Köln gezeigt haben. Ähm, Aber man kann sich, glaube ich, nicht entstellen und sagen, also der Trainer äh, verbietet den Jungs irgendwie Tempo zu machen oder das System des Trainers ist darauf angelegt, Tempo zu verhindern. Also ähm, Chan und Witzel... ähm, sind die natürlich mit anderen Aufgaben als vorrangig übers Tempo zu kommen. Aber da sind auch noch genug Spieler auf dem Platz äh, und waren genug Spieler auf dem Platz, die eben höchst Tempo mitbringen.
1: Also, ihr habt das gemerkt, liebe Hörer. Klavi zögerte mit seiner Antwort, weil er erst überhaupt keine Idee hatte, was er dazu sagen sollte. Nee, so schlimm war es natürlich nicht, aber es zeigt ein bisschen auf, wie sehr sich wahrscheinlich auch die Verantwortlichen Gedanken machen und wie sehr sich Lucien Favre Gedanken machen muss. Was ist denn gut und schlecht für meine Mannschaft und wie kann ich das verändern? Und der ist ja auch so ein Tüftler, einer, der sich viele Gedanken macht.
0: Ja, und dann muss dann kommt ja noch dazu, wir haben ja gerade darüber geredet, oh, ein Horlon fällt aus, das ist eine Muskelverletzung. Ein Chan hat muskuläre Probleme und ist jetzt ausgefallen. Und ähm, da werden weitere kommen, denn die Belastung ist in diesen Tagen und Wochen so hoch, mit einer engen Taktung an Spielen, dass du als Trainer auch in der verdammten Pflicht stehst, Leuten eine Pause zu gönnen, ähm, zu rotieren, ähm, auch Umstellungen vorzunehmen, um äh, dieser Belastung irgendwie her zu werden, dass du dieses, äh, dieses äh, Maß an Verletzungen eben nicht zu groß wird. Und diese Belastung im Moment ist ja wirklich auch extrem. Guck mal, du spielst äh, gegen Lazio am Mittwoch, dann spielst du Samstag in Frankfurt, kannst du kurz regenerieren und am Montag fliegst du schon wieder zum Champions-League-Spiel nach St. Petersburg. Ja. Ähm, und ähm, dann bist du gerade wieder zu Hause, dann geht schon wieder gegen Stuttgart weiter so ungefähr. Und ähm, dass du da immer äh, die vermeintlich stärksten, schnellsten Elf spielen lassen würdest, das würde an der Aufgabe des Trainers auch irgendwo vorbeigehen. Also Ähm, du willst ja äh, mit Blick auf die ganze Saison ähm, auch nicht äh, zu viel jetzt ähm, an Verletzungen und Co. riskieren, also auch das muss man bedenken bei der Tatsache, warum lässt er denn den spielen und warum spielt der nicht von Anfang an, warum sitzt der auf der Bank, also das Thema, wie es so schön heißt im Trainer, im Sprech, also Belastungssteuerung, das ist in der Tat nicht zu verachten bei einer Taktung jetzt, wo man sagt, wir reden über zweieinhalb Wochen und sechs Spiele, die noch kommen bis Weihnachten, das ist schon eine gewaltige Geschichte.
1: Ich habe weitere Hörerfragen. Ich habe jede Menge. Ich weiß gar nicht, ob wir alle unterbekommen. Wahnsinn. Es ist unglaublich. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so rege beteiligt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Eigentlich muss ich mich gar nicht mehr vorbereiten. Ich muss nur eure Fragen vorlesen. Zum Beispiel (lacht) die folgende und die Handels von Roman Birki beziehungsweise beschäftigt sich mit ihm, so ist es richtig. Der hat ja nun gestern gegen Lazio richtig, richtig gut gespielt. Trotzdem fragt Sebastian. Die Torwartfrage wurde ja im Podcast schon oft behandelt. Ich möchte dazu aber trotzdem noch etwas wissen. Zunächst mal, um das klarzustellen. Ich halte Roman Birki für einen tollen Torhüter. Ich würde aber gerne wissen, wie die Situation und Perspektive von Luca Unbauen beim BVB zu sehen ist. Kann es nicht sein, dass der BVB keinen noch besseren Torwart holt als Roman Birki, da man in Unbehauen den Designierten Nachfolger schon im Kader hat. Danke schon mal für die Antwort sowie für die tollen Podcast-Formate im Allgemeinen.
0: Luca Unbauen ist unbestritten ein toller Torhüter. Das sagen auch alle Trainer beim BVB, die mit ihm bislang zusammengearbeitet haben. Das steht außer Frage. Der BVB muss sich natürlich überlegen, wenn du auf Top-Niveau in Europa agieren willst, dann brauchst du auch einen europäischen Top-Torhüter. Und dann kannst du dir nicht erlauben, dass du da ein Talent, so groß das Talent dann auch sein mag, ausprobierst, ähm, was vielleicht am Ende nicht funktioniert. Dafür steht auf dem Level des ähm, Fußballs in Champions League und in der Bundesligaspitze zu viel auf dem Spiel. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Luca Unbehauen dann den nächsten Schritt beim BVB geht, um zur neuen Nummer zwei zu werden und hinter Roman Bürki dann zu reifen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil so Spiele wie gestern müssten ja auch Skeptiker überzeugen. Ähm, gestern hat äh, gegen Lazio Roman Bürki äh, ein absolutes Spiel abgeliefert und ohne Bürkis Paraden, gerade die äh, tollen Reflexe in der Schlussphase und in der Nachspielzeit, die haben der Borussia letztlich den Punkt und damit den Sprung ins Achtelfinale gesichert. Ähm, also das war tadellos äh, von Roman Bürki und ähm, ähm, der BVB hat einen richtig guten Torhüter. Und ich würde mir in der Tat auch wünschen, dass so ein Talent wie Luca Unbehauen dann ähm, als Nummer zwei dann womöglich künftig auch das Signal bekäme, ähm, Junge, wir können uns dann ähm, vorstellen, dass du im Schatten eines Roman Bürki dann auch weiter wächst und reifst, um dann womöglich irgendwann auf einem Niveau angelangt zu sein, wo es dann eben kein Experiment mehr wäre, äh, dich äh, zu bringen.
1: Ich bin sehr gespannt, der Vertrag von Marvin Hitz läuft aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, also da könnte es sein, dass dann Luca Unbehauen zur kommenden Saison die Nummer zwei wird und wir diesen Wechsel auf der Torhüterposition so ein bisschen eingeleitet sehen. Nächste Frage, ich möchte nochmals eure Sinnhaftigkeit von Noten erfragen, ihr verteilt reinweise Fünfen und eine 5,5 am Wochenende gegen Köln. Wie wird das gerechtfertigt? Eine 5,5 und fast 6 würde im schulischen Kontext auf eine Leistung unter 15% Prozent verweisen. Wie soll das bitte gehen? Noch viel schlimmer finde ich dabei aber, dass der gesamte Sportjournalismus beim nächsten Fall von Depressionen wieder aufhorcht, um dann wieder draufzuhauen. Wie entstehen also eure Noten und wäre es nicht an der Zeit, auf diese Zahl zu verzichten und besser qualitativ zu erklären? Vielleicht merkt man dann selbst, dass Noten nur purer Populismus sind, die wenig mit der fachlichen Bewertung und einem konstruktiven Feedback zu tun haben.
0: Da halte ich dagegen. Also eine Note sagt schon eine Menge aus, wenn man nicht die reine Zahl sich vor Augen führt, sondern sich das Wort vor Augen führt, was dahinter steckt. Wenn man zum Beispiel eine 5 gibt, dann steckt dahinter ja das Wort, wenn man mal von der Schulnote ausgeht, das Wort mangelhaft. Und nichts anderes sagt es dann aus, dass die Leistung auf der Position oder in der Mannschaft, in dem Spiel, mangelhaft war, dass es halt fehlerhaft war, dass er nicht das abgerufen hat, was er hätte bringen müssen. Und ähm, wir untermauern ja die Zahl oder die Note, die wir geben, untermauern wir ja auch immer noch mit einer Erklärung, warum wir sie denn, warum wir sie denn so geben. Und der Anspruch, den wir an uns selber stellen, ist der Der, der die Noten vergibt, der ist der Augenzeuge eines Spiels. Im Stadion, also nicht vom Fernseher oder vom Hörensagen oder vom Lesen eines Spielberichts und hier wird gewürfelt. Nein, der Augenzeuge gibt die Note, hält Rücksprache mit den Reportern auch nochmal in der Redaktion. Wie habt ihr es empfunden? Wie denkt ihr darüber? Und dann wird eine Note vergeben. Also ähm, jeder darf sich gewiss sein, die Noten, die wir vergeben, die vergeben wir nicht nicht leichtfertig, sondern machen uns äh, entsprechend wirklich Gedanken darüber, wem wir welche Note vergeben. Aber letztlich macht das ja jeder Fan nicht anders. Jeder Fan, der ein Spiel guckt, sagt sich ja, der Spieler ist heute schlecht, der ist richtig gut, boah, der gefällt mir super, boah, was ist das für ein großartiger Kicker, der ist total wichtig für uns und nichts anderes sagen die Noten ja auch aus und ähm, wir wissen eben, dass die Noten sowohl im positiven als auch im negativen Sinne immer Thema bei den Spielern waren und sind. Also die Spieler werden das selten bis nie zugeben und eher sagen, oh, ich lese das gar nicht. Aber natürlich sind die Thema und ähm, man äh, unterhält sich auch manchmal mit um, Offiziellen des BVB darüber, wenn die zum Beispiel die Leistung eines Spielers anders einordnen, als wir es getan haben. Das ist aber auch okay, weil das ist ähm, genau das, worum es geht. Dass jeder natürlich eine andere Einschätzung der Dinge hat, so wie gerade der Hörer auch. äh, Der sagt, ich finde, äh, Lucien Favre macht einen guten Job. Der andere sagt, ich finde, Lucien Favre macht einen schlechten Job. Genauso polarisieren Noten natürlich auch. Aber wir versuchen schon, äh, Noten so fundiert aufzuschreiben und auch zu untermauern mit der Erklärung, warum wir diese Note geben, ähm, dass sie... äh, wirklich als fair aus unserer Sicht einzustufen ist. Und wenn du eben ein Spiel hast wie gegen Köln, wo eben mehrere Spieler weit weg sind von dem, was sie eigentlich imstande sind, zu bringen, dann ist es auch okay, mehrere mangelhaft zu ziehen und auch äh, das so kundzutun.
1: Und wo du schon sagst, dass einige Spieler nicht das zeigen, was sie bringen, da schreibt einer auch, nochmal das größte Problem im BVB-Spiel ist für mich, dass bis auf Haaland kein Offensivspieler in Form ist, trifft er nicht oder fällt er gar aus, sieht düster aus, das hat auch nichts mit System oder Taktik zu tun, Reus, Sancho, Brandt müssen aus ihrem Tief raus, von Reiner geht auch keine Torgefahr aus, aber der hat noch Welpenschutz, Hazard gefällt mir noch mit am besten, seitdem er von seiner Verletzung zurückgekommen ist und... Eine Frage noch, wie kann ich in der Situation Schulz und Brand bringen? Beide unsicher am Ball mit Fehlpassgefahr. In der zweiten Halbzeit gab der BVB das Spiel aus der Hand. Ja, aber sie sind ja weitergekommen, deswegen sehe ich das nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, aus aktuellem Anlass wird der Podcast im Theater oder Schwimmbad aufgenommen. Nein, das leider nicht. Das wäre allerdings relativ witzig. Dann eine Frage, was soll am 4.12. passieren? Der englischsprachige Twitter-Account von Borussia Dortmund hat ein kryptisches GIF mit einer Spongebob-Anspielung gepostet. Ich glaube, wenn jemand nicht weiß, was bei Twitter abgeht, dann ist das Sascha Klaverkamp. Deswegen können wir direkt weiterspringen. Und zwar, was haben wir denn hier noch? Ich finde, man hat gegen Lazio mal wieder gesehen, dass ein durchschlagskräftiger Stürmer fehlt. Könnte auch dieses Spiel gerade nach der horland verletzung die Verantwortlichen noch einmal zum Umdenken bringen. Man könnte ja auch eine Laie in Erwägung ziehen. Das ist durchaus interessant. Was sagst du dazu? Man muss ja einen Spieler nicht unbedingt fest verpflichten. Ich erinnere mich damals an die Verpflichtung von Michi Batshuayi.
0: Jein, also das äh, wird der BVB, glaube ich, nicht tun im Winter. Ähm, erstens, weil Haaland äh, ja äh, hoffentlich dann nur bis Weihnachten ausfällt und man dann darauf setzt, dass er wieder mit voller Power äh, auf den Rasen zurückkommt. Dann ähm, hat der BVB auch von Anfang an der Saison gesagt, wir vertrauen Yusufa Mokoko als Backup für Erling Haaland. Und wenn wir dem jetzt, wenn der BVB dem jetzt noch einen neuen äh, eher gesetzten, also etablierten Stürmer vor die Nase setzen würde, wäre das womöglich für die Entwicklung eines Yusufamokoku auch nicht wirklich förderlich. Und ausklammern darf man auch nicht, ob Laie hin oder her. Einen weiteren Spieler, den du in den Kader holen würdest, er würde trotzdem eine Menge Geld kosten ähm, und nicht für Erdnüsse hier spielen in Dortmund. Und ähm, das ist einfach in Zeiten der Corona-Pandemie, wo Borussia Dortmund vermutlich zwischen 80 und 100 Millionen Euro Minus machen wird in der Jahresbilanz, auch schwer darstellbar.
1: Also du sagst, es wird kein Stürmer kommen, auch nicht ausgeliehen?
0: Davon bin ich überzeugt.
1: Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann kann ich alle Hörerfragen zu der Thematik eigentlich überspringen. Bekanntermaßen ist Favre kein Freund von Torabschlüssen, die eine statistisch geringe Erfolgsaussicht haben. Bin ich mit meiner Meinung sehr alleine, dass Fernschüsse gegen eng gestaffelte Gegner wie Köln oder gestern Rom sinnvoll wären? Mir fehlt dieses Mittel. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist so eine alte Fußballweisheit, ne? Wenn jetzt hier ein kleines Sparschwein auf meinem Tisch stehen würde, würde ich zwei Euro reinschmeißen. Ähm, wenn er nicht aufs Tor schießt, kannst du auch keine Tore schießen. Ne? Also das ist in der Tat so. Also einfach den Mut zu haben, nicht immer jeden Angriff wirklich äh, bis drei Meter vors gegnerische Tor zu tragen, äh, abzuziehen, aus der zweiten Reihe auch einfach mal ähm, das als Element einzubauen, ist für mich in der Tat auch immer so ein, so ein Fragezeichen, wo ich sage, warum sucht man nicht häufiger. Ähm, eben den Abschluss äh, aus 16, 18, 20 Metern womöglich und bringt da seine Leute aus der zweiten Reihe in gute Schussposition. Also einen Emre Can oder auch einen Axel Witzel, äh, auch einen Gio Rainer, die können das ja aus den Positionen. Und ähm, in der Tat, für mich wäre das auch ein Mittel, was häufiger zum Einsatz kommen dürfte, gerne.
1: Was haben wir denn hier noch? Erwartet ihr am Samstag da Hut in der Startelf, wenn viele auf dem Zahnfleisch gehen, dann müsste er doch spätestens jetzt wieder erste Wahl sein. Ich bin auch überrascht, weil er hat eine gute Phase gehabt und jetzt zuletzt irgendwie ist er wieder untergetaucht. Das ist komisch.
0: Ja, ist so ein, so ein Auf und Ab bei Moda Hood, äh, auch so im, im Vertrauen, dass der Trainer ihm entgegenbringt, ich kann mir aber in der Tat vorstellen, dass Dahut in Frankfurt auf dem Platz stehen wird, weil, wie schon gerade gesagt, die Belastung bleibt hoch, der Blick geht dann schon so ein bisschen bisschen weiter und man, man, man sieht jetzt natürlich auch, was das an Körnern frisst, gerade auch bei den Vielspielern auf dem Platz, die kaum eine Pause bisher bekommen haben. Von daher glaube ich, dass Dahut nicht außen vor ist, aber dass er auch aufgrund der Leistung, die er gezeigt hat, wenn er zuletzt, ran durfte, durchaus gegen Frankfurt in der stehen kann.
1: Ich scrolle ein wenig weiter und was haben wir denn hier noch, was könnte interessant sein, da haben wir nochmal was zu Dahut, hast du gerade schon was gesagt? Du so
0: viele Hörerfragen?
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Hörerfragen, es ist wirklich und unglaublich. 100 hier sind es nicht, aber es sind mal wieder so an die 30 und das empfinde ich doch als das sehr viel. Menge. Wenn du jetzt mal überlegst, zu jeder Frage sagst du vielleicht eine Minute was oder so im Schnitt. Also Tobi Jörn würde zwei Minuten was zu jeder Frage sagen. Ich habe mich auch entschieden, in Zukunft, wenn ich mit Tobi aufnehme, nur noch die Hälfte aller Hörerfragen zu stellen. Es geht einfach nicht anders, sonst sind wir den ganzen Tag mit dem Podcast beschäftigt. Wir sind
0: ja mal vor, vor einer gewissen Zeit zwei Schweizern begegnet, die diesen Podcast offenbar verlässlich, loyal jede Woche aufs Neue hören. Und einer der beiden Schweizer hat uns gesagt, er würde halt unseren Podcast immer auf seiner Joggingrunde hören und die würde so circa eine Stunde gehen. Also kannst du ruhig noch ein paar Hörerfragen einbauen, damit er auch nicht so eine kürzere Joggingrunde nur deswegen laufen muss, weil wir nicht genug Hörerfragen einbauen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat er gesagt, so ein Stündchen oder 45 Minuten? Weil da muss man immer ein bisschen aufpassen. <lacht> das kann ja ganz schnell gehen. Ja klar, gehen.
0: wenn er geflunkert hat, was seine Leistungsfähigkeit angeht, dann gehen wir er mal davon aus, er meinte 45 Minuten.
1: So, ich muss aber trotzdem noch ein bisschen scrollen, es sind wirklich viele Fragen. Lässt Favres Aussage, der Gruppensieg sei nicht relevant, darauf schließen, dass er gegen Zenit schonen möchte, angesichts der wahrscheinlichen Gruppensieger Paris und was haben wir noch? Barcelona, Chelsea, Liverpool und Manchester City, ist das nicht sehr leichtsinnig?
0: Tja, also wenn ich mir heute Morgen überblickt habe, einige Gruppen äh, sind ja noch offen, wer Gruppensieger und wer Gruppenzweiter wird, ähm, aber... Am Ende ist erstmal nur entscheidend, du bist im Achtelfinale angekommen und ähm, es gibt auch ein paar Gruppenzweite, die äh, verdammt stark sind. Also guck mal in der in der Gruppe bei den Bayern, da ist, äh, wenn, sagen wir mal, BVB würde Gruppensieger äh, in, mit nach dem letzten Spiel jetzt in St. Petersburg, im Moment, äh, Atletico Madrid wäre im Moment ein Gegner. Real Madrid, Real Madrid könnte noch als Gruppenzweiter ein Gegner werden. Ähm, Ajax Amsterdam könnte womöglich Zweiter werden, Juventus Turin ist Gruppenzweiter, Paris Saint-Germain ist gerade Gruppenzweiter, also da ist im Moment gar kein großer Unterschied in den Gegnern, die du als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter als Borussia Dortmund bekommen könntest und ich glaube, dass Lucien Favre das, das genauso blickt und sagt, letztlich ist es doch äh, am Ende egal, ob ich gegen Manchester City oder äh, gegen Real Madrid spiele ähm, oder gegen Barcelona oder gegen Turin spiele. Die sind im Moment alle auf, auf ähnlich gutem oder schlechtem wie auch immer Niveau. Ähm, und da geht es jetzt in Zenit St. Petersburg erstmal darum, dass du dich zwar gut aus der Affäre ziehst, womöglich sogar gewinnst um Gruppensieger zu werden. Aber ich glaube, das oberste Ziel muss sein, dass du äh, dein dein Lazarett nicht noch weiter vergrößerst, weil sich da äh, mit voller Intensität in St. Petersburg noch zwei wichtige Spieler verletzen.
1: Kurze Zwischenfrage des Moderators an der Stelle. Hast du auch den Eindruck, dass das Niveau in dieser Saison international schlechter ist als letztes Jahr?
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Also wenn ich sehe, wie viele Fehler gemacht werden, Ähm, Auch gestern, wie leicht sich Mannschaften, man guckt ja dann nach dem BVB-Spiel nochmal so ähm, durch andere äh, Spiele in der Zusammenfassung, wie leicht sich mitunter Mannschaften durch... äh, durch die Defensivformation der anderen durchkombinieren können und welch teils hanebüchende Patzer es da gibt, das kommt mir in der Tat auch so vor, als wäre das vor dem vor der Corona-Zeit und vor der zu der Zeit, als noch volle Stadien da waren und noch mehr Power auch von den Rängen auf dem, auf den Rasen kam sozusagen, als wäre das da anders gewesen. Also das kommt mir auch so vor.
1: Gut, dann sind wir uns da ja einig. Sehr interessante nächste Hörerfrage. Wer hat den Mythos erfunden, dass Meunier defensive Stabilität ins Dortmunder Spiel gebracht hat? Ob Zorg, Kors oder Jören, alle scheinen sich da einig. Ich mag ihn persönlich sehr und wünsche ihm eine schnelle Genesung, aber defensiv ist er die Achillesferse des BVB. Ja, er steht defensiver als etwa Hakimi letzte Saison, aber in den Spielen reiht sich eine Fehlpassorgie an die andere. Regelmäßig lädt er den Gegner zu Kontern ein, dazu seine Fehler zu den Führungstreffern in Rom, gegen Bayern und Köln. Und da muss ich jetzt gerade nochmal auf weitere Antworten klicken. Ursprünglich wollte ich fragen, warum fällt Favre das nicht auf, warum darf Morey sich nicht endlich mal beweisen?
0: Ja, Morey durfte sich ja gestern gegen Lazio beweisen und ich finde, Morey hat auch einen richtig guten Auftritt hinterlassen und echt gute Eigenwerbung für sich betrieben. Und das ist in der Tat ein Gedanke, der mir gestern Abend beim Anschauen des Spiels auch durch den Kopf gegangen ist, ähm, dass ähm, Morey da jetzt ähm, spätestens seit gestern eben auch richtig Druck ausüben kann auf Thomas Meunier. Und ich glaube auch, dass Morey da entsprechende Stärken hat und ähm, dass äh, Meunier deutlich mehr zeigen muss, als das bislang im Dortmunder Trikot getan hat. Also, der kann deutlich mehr und das hat man an vielen Stellen auch schon gesehen, ob in der belgischen Nationalmannschaft oder früher bei Paris, dass der Junge deutlich mehr kann und auch defensiv deutlich stabiler stehen kann, als das bei Dortmund bisher gezeigt hat, aber dann muss er es auch irgendwann zeigen und ähm, es hilft ja nichts, wenn du weißt, wie viel Qualität jemand hat, er muss es dann eben auch äh, abliefern und Morey hat gegen Lazio zumindest aufhorchen lassen und gezeigt, wenn Thomas Meunier nicht an sein Leistungshoch heranreichen kann, dann wäre Morey da und hätte sich auch verdient, äh, länger als nur mal für so ein Spiel, wo Munier verletzt fehlt, denn mal auf der Position zum Einsatz zu kommen.
1: Ich finde auch eigentlich fast jedes Mal, wenn Morey gespielt hat, hat er gut gespielt.
0: Ja, er ist ein Junge, der Spaß macht, ne? der ist hochmotiviert, der gibt richtig Gas, ist total bissig im Zweikampf und dann auch noch aktiv nach vorne. Also natürlich hat man auch gemerkt, dass dem Jungen die Spielpraxis fehlt, also die erste Flanke gegen Lazio, da geht weit hinter das Tor, aber ähm, er hat sich deutlich stabilisiert im Spielverlauf und für mich eine, eine ansprechende Leistung geboten. Und nochmal, also das äh, war auch ein Fingerzeig für Th- Thomas Meunier, äh, dass er da keinen Freifahrtschein hat, sondern Leistung abliefern muss, wenn er seinen bisherigen Stammplatz denn auch nicht verlieren will.
1: Könnt ihr die Wechselregel euren Kollegen von Sky Sport erklären? <lacht> Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich habe das bei Sky Italia geguckt tatsächlich.
0: Ja, das war es war war so ein bisschen konfus, also die Sky-Kollegen, keine Frage, die machen einen richtig guten Job. Gestern waren sie dann nicht so top informiert an der Stelle und mussten sich dann ja vom BVB aufklären lassen, dass als Hummels raus musste eben sie nicht mehr wechseln konnten, weil eben die Anzahl der Wechselfenster schon ausgenutzt war. Ähm, und ähm, ja, das, da waren die Kollegen von Sky nicht so top vorbereitet, aber... Auch da passieren Fehler und prinzipiell ist das eine starke Truppe bei Sky, aber klar, das war Pech für den BVB, ne? also ähm, zum Glück ist dann nichts mehr passiert, weil Bürki eben dann auch da war noch mit starken Reflexen, wie gesagt, in der Nachspielzeit auch nochmal in höchster Not, ähm, als Hummels schon draußen war verletzt und der BVB eben dann in Unterzahl das Ding zu Ende bringen musste. Ähm, aber ja, das kannst du halt nicht planen, ne? wenn du äh, wenn du das dritte Wechselfenster hast und dann nicht die zwei möglichen noch bringst, sondern er hat nur den den einen Wechsel dann noch vollzogen. Ja, dass das dann passiert, das äh, ist dann echt echt Pech. Aber zum Glück ist dann ja nichts mehr angebrannt im Sinne von ähm, Tor noch für Lazio und der BVB müsste jetzt noch ums Weiterkommen zittern.
1: Nein, so ist es nicht. Also ich bin auch relativ optimistisch, dass man im Achtelfinale gute Chancen hat, dann weiterzukommen, selbst wenn man nur Zweiter wird, weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wer in den anderen Gruppen auch potenziell Zweiter werden könnte und das heißt nicht, dass man gegen diese Mannschaften auf jeden Fall weiterkommt. Werden wir abwarten?
0: Nein, und auch, was wir bis jetzt noch ausgeklammert haben, ne, es ist ja auch vielleicht der eine oder andere Große dabei, der auf der Strecke bleibt. Also nimmt zum Beispiel mal die Gladbach-Gruppe, wo es ja vielleicht sogar ganz sicher wahrscheinlich am Ende heißt, einer der Großen fliegt raus, ja, also Inter Mailand oder Real Madrid. Also das ist schon eine spannende Konstellation, Und das ist doch vergleichsweise sehr komfortabel, dass der BVB vor dem letzten Gruppenspieltag schon weiß, im Achtelfinale stehen wir auf jeden Fall, egal was in St. Petersburg passiert.
1: Und das, obwohl man das erste Spiel bei Lazio verloren hat und alle gesagt haben, um Gottes Willen, das könnte jetzt aber nochmal eng werden, ist nicht passiert, drei Siege, eine Unentschieden und schon ist man weiter, also so schnell kann es gehen und... So, wie Zenit bislang gespielt hat in dieser Gruppe, in der Champions League, (lacht) kann man auch da gewinnen, selbst wenn man nicht mit der ersten Elf spielt. Also ich sehe da keine Probleme. Wir nähern uns der 50-Minuten-Marke und das bedeutet, wir werfen noch einen Blick voraus auf dieses sehr wichtige Spiel, finde ich. Das hat an Bedeutung unfassbar gewonnen gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, absolut. Also das ist ein sehr wichtiges Spiel, weil es eben der Auftakt ist für den Jahresendspurt, für die letzten sechs Spiele und du kannst eben Eine Menge verlieren bis Weihnachten. Also du kannst theoretisch unterm Tannenbaum sitzen und ähm, musst vielleicht den Griff, den ersehnten Griff zur Meisterschale schon abhaken. Was wir nicht hoffen, aber was passieren kann, wenn du eben äh, nicht am Maximum spielst und wenn du ähm, nicht schaffst, die Punkte einzufahren. Und da ist ein Spiel in Frankfurt ähm, schon mal ein richtig wichtiges Ding, weil wenn du da auswärts drei Punkte mitbringst, dann gibt das das Selbstvertrauen und dann gibt das auch wieder die Power, die du brauchst, um dann so ein Spiel wie gegen Köln auch abzuhaken und auch die Skepsis, die vielleicht nach einem 1:1 gegen Lazio dann da auch noch steht. Und du musst eben sagen, du musst in Frankfurt auch schon ein Zeichen setzen als BVB, dass du es eben auch ohne einen Erling Haaland reißen kannst und dass die, die Mentalität in der Truppe und das Siegergehen auch ohne ihn lebt.
1: Am Anfang war ich ja so ein bisschen besorgt, haulern Verletzung und so weiter und so fort. Und dann höre ich dir ja sehr aufmerksam zu bei deinen Antworten und habe irgendwie das Gefühl, das geht schief am Wochenende in Frankfurt.
0: Du hast das Gefühl, es geht schief?
1: Ja, ich bin nicht davon überzeugt, dass der BVB da eine gute Leistung auf den Platz bringen wird. Es fehlt halt vorne... Nicht nur die Wucht von Haaland, sondern auch die Art von Erling Haaland, dieses Mitreißen und wenn du dann vielleicht nur Mats Hummels als diesen einen Spieler mit diesem Charakter hinten drin hast, könnte das aus meiner Sicht zu wenig sein, weil, das haben ja einige Hörer auch schon angesprochen, es fehlen die Offensivspieler in guter Verfassung, Sancho noch kein Saisontor nach neun Spieltagen, ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, Sancho gibt mir echt Rätsel auf. Also, ähm, dass das da nicht mehr kommt, dass er nicht näher an seine Bestform kommt, das ist für mich in der Tat auch rätselhaft. Also, dass ein junger Spieler natürlich mal einen Durchhänger hat äh, und ähm, eine Leistungsdelle hat, das ist auch völlig normal und auch völlig einzuplanen, auch im, im Falle Jaden Sancho. Ähm, den unterscheidet dann nichts, nur weil er halt einer der herausragenden und wertvollsten Spieler des Kontinents ist von einem, der vielleicht nicht so auf dem Radar ist. Also jeder junge Spieler hat dann mal eine Leistungsdelle, aber dass sie so andauert und dass er ähm, sich da überhaupt äh, bislang nur selten bis nie so wirklich rausarbeitet, das sorgt bei mir auch für Kopfzerbrechen, warum das denn so ist, hat das... Hat das mit einem gescheiterten Wechsel im Sommer zu tun? Nein, ich glaube, das wäre zu einfach, und wäre zu alibimäßig. Ich habe aber auch keine, keine wirkliche logische Erklärung, warum der Junge nicht annähernd das abrufen kann, was er über weite Strecken der Vorsaison abgerufen hat.
1: Du bist in Frankfurt im Stadion. Freust du dich schon bei minus zwei Grad eventuell?
0: Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich Kälte mag, also nicht menschliche Kälte, die hasse ich, aber prinzipiell draußen beim Sporttreiben Kälte mag. Aber was ich gar nicht mag, ist das, was auf uns wartet, eine leere Frankfurter Schüssel, denn das Spiel in Frankfurt bei diesem Enthusiasmus, bei diesen ähm, heißblütigen Fans, bei dieser tollen Atmosphäre eigentlich immer in Frankfurt, ist das immer für mich ein Highlight-Spiel eigentlich der Saison in Frankfurt. Die Borussia bringt auch immer ihre besonderen Fans mit und zwei Traditionsteams, die äh, ganz, ganz oft schon in der Liga aufeinander getroffen sind, die auch richtig einem richtig was geben, mit denen man richtig was verbindet, viele große Momente in der Vergangenheit und da freut man sich immer auf so ein Spiel. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt in einem quasi leeren Stadion und in Frankfurt und da zündet natürlich gar kein Funke, weil niemand da ist auf den Rängen. Das ist schon eine, eine traurige Vorstellung und ähm, ich bin gespannt, wie das ähm, auch das Spiel der Frankfurter Eintracht ähm, beeinflussen wird, denn auch die kommt natürlich viel, gerade bei Heimspielen über die Mentalität und bekommt auch viel Wucht von den Rängen und ähm, lässt sich dadurch auch in ihrer Leistung äh, pushen und das fehlt eben auch, so wie dem BVB auch eine Südtribüne und die anderen Ränge bei Heimspielen als so Impulsgeber und als zwölfter Mann sozusagen fehlen. Ähm, da bin ich schon gespannt und ähm, ja, wir haben eben schon über den Fußball gesprochen, der auch darunter leidet, dass es eben Spiele vor leeren Rängen sind, auch qualitativ leidet ähm, und Darum freue ich mich nicht so auf das Spiel, wie ich mich auf ein Spiel unter normalen Umständen Frankfurt eigentlich freuen würde.
1: Dein Tipp? Du bist ja der Optimist von uns beiden.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, Trommelwirbel an einen 2 zu 1 Auswärtssieg des BVB in Frankfurt.
1: Überzeugend klingt anders. Das war's mit Episode, ich glaube, 244, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir gehen steil auf die 250 zu und denkt dran, BVB Kompakt bekommt ihr jeden Morgen um 6.30 Uhr die wichtigsten Informationen rund um euren Lieblingsverein in gut dreieinhalb Minuten zusammengefasst und am Samstag gibt es natürlich wieder die Live-Show. Ab 14.45 Uhr begrüße ich euch dann unter anderem bei YouTube. Und da schauen wir voraus auf das Spiel. In der Halbzeit gibt es die Analyse und nach dem Spiel auch nochmal eine ausführliche Analyse und einen Rückblick auf das Spiel. Das soll es gewesen sein. Ruhrnachrichten.de, Twitter, rnbvb, klavi75, sascha start. Alles, was ihr braucht, bekommt ihr dort. Und nächste Woche hören wir uns wieder oder morgen früh oder schon am Samstag, wie ihr wollt. Macht's gut. Tschüss.